1: Quiero saludar al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que nos atiende esta hora. Señor comisionado, buenos días.
0: Buenos días, Ricardo, a usted y a todos sus
1: oyentes. Comisionado, gracias por atendernos. Quiero preguntarle inicialmente sobre un tema del que estamos hablando aquí, acerca de lo que viene con las acciones humanitarias anunciadas ayer en Caracas. Esto implica... ¿Un cese al fuego bilateral de facto en algunas zonas del país para facilitar, por ejemplo, el retorno de quienes están confinados en Buenaventura?
0: De hecho, se ha venido dando una situación de ceses en muchas regiones del país, lo que no ha significado que la fuerza pública haya dejado de actuar todas sus actuaciones están apegadas al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y lo que se generará eh, con los alivios humanitarios es una participación directa de las personas, organizaciones, comunidades que se encuentran confinadas y también de eh, las instituciones de gobierno y de estado responsables en materia de atención a las personas que están en condición de desplazamiento forzoso. Esto significará también, por supuesto, hacer eh, ejercicios de actuación de responsabilidad por parte de la fuerza pública en esos territorios, de manera que se garanticen lo que contemplan los principios de derecho internacional en materia de seguridad y los que compete educación, salud eh, para todas las familias que retornarían a estos
1: territorios. Hoy en esas zonas o cuando empiecen esos retornos, comisionado, ¿el ejército estaría a la defensiva, estaría garantizando la seguridad de esas personas, pero eventualmente en caso de que se encontrara con una patrulla del ELN, ¿no atacaría o no eh, los capturaría? Todos esos
0: asuntos más específicos se están empezando a trabajar en las próximas horas. Lo primero es que eh, el proceso se inicia de manera directa en conversaciones con las eh, personas, familias y comunidades confinadas o desplazadas y se realizará unas, un conjunto de acercamientos directos para consultar su disposición o no a los retornos.
1: ¿Cuántas personas retornarían en esas zonas, en el Bajo Calima y en el Bajo San Juan?
0: Estamos en un diagnóstico, tenemos ya varias, varias, eh, digamos, varios registros internos en el gobierno nacional de la cantidad de personas que se beneficiarían. Pero hasta tanto no tengamos ya la definición de las personas que voluntariamente pretenden retornar, no haremos el anuncio respectivo.
1: ¿Implica esto que el ELN suspendería operaciones, suspendería actuación en esas zonas en las que regresarán estas personas?
0: Supone Se una serie de compromisos del Ejército de Liberación Nacional, por supuesto, y también del Gobierno Nacional.
1: Sobre eso quiero preguntarle, ¿qué va a pasar con la excarcelación de al menos ocho, nos decía hace un rato Otipatiño? guerrilleros del ELN condenados que están en las cárceles y que están en dificultades eh, físicas, con con enfermedades incluso terminales, quienes saldrían en libertad. ¿Eso es parte de de las medidas recíprocas del gobierno?
0: Claro, esta decisión de alivio humanitario sobre siete personas que se encuentran en estado terminal eh, tiene unas pruebas médicas que así lo corroboran, eh, son personas que eh, en algún caso, por ejemplo, una de ellas muy joven de cerca de 35 años, tiene dos años de vida, no más, eh, perdón, dos meses de vida, según el dictamen médico, Eh, y entonces se se procederá conforme a decisiones constitucionales que ha habido de años atrás, y los mecanismos eh, de atención para estos casos, a tratar de hacer una intervención desde el Ejecutivo para que haya un alivio de su condición. En eso nos encontramos desde hoy, o mejor, desde ayer en la tarde. Sin haber terminado el ciclo, ya estábamos iniciando el trámite sobre estos siete casos delicados, algunos con posibilidad de perder la vista por ausencia de una atención eficaz en el centro de reclusión.
1: Comisionado, ya ha alcanzado estos primeros acuerdos en la mesa de negociación con el LN, ¿Cuál es el compromiso del LN frente al secuestro? ¿Dejarán de secuestrar?
0: Eh, ningún tema estaba estado pero lo que se ha afirmado claramente es que eh, los pocos privados de la libertad es un asunto fundamental para dentro de estas conversaciones.
1: Sobre eso cuántas personas todavía están en poder del ELN secuestradas, cuál es el listado que tienen ustedes y, y a qué se compromete el ELN porque lo decíamos hace un rato también comisionado se han producido paulatinamente liberaciones de esas personas
0: sí ese es el ejercicio en que nos encontramos que logren que logren una ¿Sí? entrega a la mayor cantidad de personas posibles que se encuentren en su poder pero eh, estamos en ningún tema
1: 723 estamos perdiendo la comunicación con el comisionado de paz danilo rueda intentamos ahí está está el comisionado comisionado vale, vale, escucha vale. ahí lo escucho discúlpeme vale. es que eh, sí. estamos en llamada por whatsapp y usted sabe que, que el, el sonido es muy bueno pero a veces entran interferencias tengo un par de preguntas más sí. para usted porque sé que, que tiene compromisos Comisionado, María Camila Comisionado Rueda, justamente el tema del cese de hostilidades contra la población civil fue parte de la discusión y, y parte de las razones por las que no se pudo continuar hace algunos años las conversaciones con el ELN, frente al secuestro, frente a la extorsión frente a los ataques contra la población civil, ¿hay algún tipo de compromiso eh, de parte del ELN? LN en este punto de la negociación?
0: Desde el 7 de agosto hasta el día de hoy, más de 20 personas privadas de la libertad fueron dejadas por el ELN en condiciones, eh, pues, obviamente del impacto psicológico, pero fueron dejadas en libertad. Dos, eh, implícitamente lo que hacen las entidades de la sociedad civil de un registro De la conflictividad y las acciones bélicas nos han manifestado que ha habido una reducción de las operaciones eh, ofensivas, si se quiere, eh, del ELN con letalidad, lo que significa que de hecho eh, podemos interpretar eso como una manifestación explícita de compromiso de generar un ambiente... Compromiso del ningún ELN tema, ¿Cuál es el compromiso? Sí. Comisionado, también. Ningún tema está vedado Ningún tema está vedado Cuando tuve interrupción en la comunicación no, no sé qué alcanzaron a escuchar Pero ningún tema está vedado Todos los asuntos se vienen tratando eh, De manera abierta Con el conjunto de la delegación De paz eh, Desde el gobierno nacional Con el ejército de liberación nacional Sí, ningún tema está dado, pero el hecho es que si el ELN suspende operaciones en esas zonas como el Medio San Juan, entonces le deja el camino allanado al Clan del Golfo para que se apodere del río San Juan, que ha sido el corazón de la guerra entre ambos grupos y que es clave en la ruta más importante del narcotráfico que hay en todo el país. Ustedes, ¿cómo le van a garantizar a esos miles de desplazados que retornarían por fin a sus casas, que el Clan del Golfo no va a seguir pues echándoles bala? Es, ese es nuestro reto y estamos trabajando de la mano con eh, la fuerza pública con los organismos de inteligencia para que lo que desarrollemos sea responsable con la población que va a retornar así que es muy prematuro eh, afirmar eh, muchos, mu- muchas eh, o sea, tener una mirada apocalíptica cuando tenemos clarísimo el panorama conocemos esos territorios hemos estado con el propio ministro de defensa en todos esos lugares, tenemos un conocimiento de terreno muy claro y por tanto vamos a avanzar en ese sentido en lo que hagamos como alivio humanitario va a tener unas responsabilidades muy serias de parte del gobierno nacional
1: ¿Eso quiere decir, eh, comisionado, que las fuerzas militares van a prestar protección a esas comunidades que regresen después de haber sido desplazadas a sus territorios? ¿Va a haber un esquema de protección a manera de anillos de seguridad o algo similar para evitar que sean víctimas de otros grupos distintos al ELN?
0: La Fuerza Pública cumplirá con sus deberes constitucionales, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
1: Sí, comisionado. Frente al tema de la posibilidad de que los jóvenes detenidos por las protestas del 2021 sean gestores de paz en el marco del proceso con el ELN, ¿esa posibilidad está en la mesa? ¿Esa posibilidad puede tener eh, una vía real?
0: Todos y todas las colombianas que quieran participar pueden hacerlo a través de los mecanismos que se van a definir en este diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Eh, así que, si quisieran participar pues serán atendidos como serán atendidas las mujeres, las comunidades étnico-territoriales, los sectores empresariales, los militares retirados todas las agremaciones que quieran participar, nadie será excluido ahora, sobre la gestoría de paz de las primeras líneas este, esa gestoría la desarrollarán conforme a un acuerdo que se suscribe con la oficina de paz y fundamentalmente e inicialmente se desarrollará en los entornos de los cuales ellos son las gestorías de paz tienen unos asuntos circunscritos inicialmente a, los, a, a lo que es pertinente con eh, sus escenarios de intervención. Eh, si son jóvenes de Cali, de Buenaventura o de, de Medellín, pues allí es donde ejercerán su gestoría de paz.
1: ¿Y en qué consiste esa gestoría de paz, básicamente, comisionado? Pues ¿Cuál es que es hasta, ahora estamos
0: en, hasta ahora estamos en la revisión, ¿Y? estamos en la revisión del listado Mm, y cada caso es cada caso. Sí,
1: Así pero. pero que, claro, pero en general, lo que, lo que harán estos. ¿Qué jóvenes? hace un gestor de
0: paz? Un gestor de paz.
1: Exactamente. Tiene una mismo.
0: serie de compromisos en eh, lo pedagógico, en la resolución de conflictos en los entornos en donde participa, en hacer eh, eh, cultura de paz. Es decir, hay un conjunto de actividades que pueden desarrollar.
1: El objetivo es. Eh, Reconciliar a las comunidades con el Estado el objetivo de esos gestores de paz?
0: Sí, por ejemplo, esos gestores de paz y si son los barrios tendrán un rol específico en la reconstrucción de, por ejemplo, de la confianza ciudadana con los propios jóvenes, en fortalecer el movimiento juvenil en la construcción de apuestas ambientales, apuestas productivas, es, esa es una gestoría.
1: Comisionado, sé que tiene reuniones en, en segundos, pero quiero que Mateo Piñeros, que es eh, el periodista que está encargado de, de cubrir permanentemente los temas de paz aquí en Blue Radio, le formule la última pregunta que tiene acerca de uno de los escenarios más conflictivos y más difíciles que hoy tenemos en el país, Mateo. Sí, Ricardo, comisionado, buenos días.
0: Pues yo quería preguntarle especialmente por la situación en Arauca. Antonio Medina, jefe de las disidencias, ya había pedido una mediación del gobierno y del Congreso para buscar una solución a esa guerra con el ELN, justamente. Usted nos había dicho ya en una oportunidad que estaba en comunicaciones para lograr ese diálogo y lograr de alguna manera la paz en Arauca, que además es una de las zonas más afectadas por la violencia del ELN. Quería preguntarle cómo va esto y por qué un departamento, digamos, tan afectado no se incluye en estos primeros alivios humanitarios como si se hace con el Bajo Calima eh, y pues con otras zonas del país. Estamos en, en eso. Podemos decirle a los habitantes araucanos que seguimos comprometidos, como lo afirmé hace más de 12 días, con todas las radios comunitarias, que estamos en ese escenario de... Eh, relacionamiento para eh, generar un desescalamiento y una reducción de la violencia, así que esperamos que esta acción que hace el gobierno tenga unos logros eh, prontamente ya ha habido unas manifestaciones de uno de los grupos armados y estamos en esa materia trabajándolo para que eh, haya unos compromisos que nosotros podamos verificar y que generen confianza con, al, al pueblo araucano Así que eh, Arauca no está sola, está con un gobierno comprometido y la Oficina de Paz está asumiendo sus responsabilidades para que eh, cesen las hostilidades y haya un desescalamiento en este bello departamento.
1: Comisionado, ¿ha habido nuevos eh, desarrollos de los encuentros con Iván Márquez para que regrese a una eventual mesa de conversaciones?
0: Ah, Con diversos grupos hay una fase de acercamiento, estamos en eso... Eh, posiblemente en las próximas semanas haya una información positiva para el país eh, en relación relación con esa materia
1: ¿y sería en torno a un regreso a una mesa de conversaciones?
0: Ah, antes que eso a una serie de compromisos públicos eh, en relación con eh, el cese de la violencia en unas determinadas regiones de Colombia
1: anuncios de desescalamiento de la segunda Marquetalia como parte inicial, como el caso inicial para regresar a una mesa de negociaciones
0: para a iniciar una fase de diálogo, sí,
1: ¿Sí? ¿diálogo político con Iván Márquez? un diálogo ¿político? un diálogo de paz sí, pero, pero es decir Hacia una política de sometimiento o hacia un acuerdo que, recuerden que, recuerden, con, que
0: con recuerden que hay un mecanismo que contempla la ley para definir a quienes se considera actores políticos y a quienes no.
1: ¿Y en este caso sería eh, un actor político?
0: Es que todavía no nos hemos reunido mm. los responsables de esas definiciones que tiene en cuenta y de esas fuentes de información para tomar una decisión
1: al respecto. No, pues estaremos muy pendientes porque nos da noticia grande usted comisionado. Le agradezco mucho estos minutos en Blue Radio.
0: Bueno, que estén muy bien. Buen día. Okay, round 2. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. ¿huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chamba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.